2: una beba adentro que ni una menos, no porque también la están matando. Ninguna de
3: estas, para hablar de la violencia de género, habla
1: de
4: los hombres, siempre se habla de las mujeres. O sea, el... ¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer? O sea, en el carajo,
2: ¿eh? y todos los empleadores. Es muy difícil ser heterosexual. Ser heterosexual.
4: <risa> en ninguna parte del mundo, a las 5 y 20 de la mañana, una chica puede andar por la calle
3: el patriarcado no Que no te duerma. Escucha
0: las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada. Muy buenos días para vos a las 9 y 5 que te estás clavando en radio presente para escuchar como todos los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana. ¿A quién? A Nos Quemaron por Brujas este programa feminista que va por su séptima temporada. Tomá pa' vos. Toma ¿Qué tal, Lau?
2: ¿Cómo va? Muy buenos días, Jessy Farías. ¿Cómo le va? ¿Qué tal esta mañana de verano? Vamos a decir sí. cómo me gusta el solcito, cómo me gusta esta temperatura a las 9 y 6 de la mañana.
0: Me gusta, me gusta mucho su camisa con, con loros, Sí. con ti papagayos.
2: Tiene papagayos de color rojo, azul, naranja. Ya, está. ya, ya está. estamos en el verano casi. Ya me puse esta camisita, eso inaugura. La temporada, temporada. primavera-verano. Así
0: es. Del otro lado está Nico Carrao, nuestro operador, que está con un busito eh, más estilo invierno. Todavía no te pasó el verano. Todavía no le llegó. Bueno, pero verano? vamos a
2: decirle que para hoy se espera una máxima de 24 grados.
0: así es La campera que, esa que tengo ahí al costadito me entra igual, eh, si quiero, porque tengo espacio como para... Si quieres, también me guardo la tuya. Hay lugar, pero podemos dejarla por algún
2: lado, dejarla acá en la radio, quizás... La, la USA es la semana que viene porque el clima es tan cambiante como la situación del país que no están Seguimos eh, con ajustes, con despidos y de todo eso vamos a estar hablando en todo el programa
0: de hoy Así es, nos vas a poder escuchar como te decíamos hasta las 10 de la mañana Y también nos vas a poder oír a través de las radios que nos retransmiten Como La Quinta Pata en Córdoba que los lunes, miércoles y viernes de 12 a 1 nos está ahí en Córdoba Dándonos espacio, Radio Las Musas en la Ciudad de Buenos Aires a las 7 de la tarde y también hoy a las 22 horas en FM Cooperativa 105.1 de Necochea. A las 9 de la noche
2: en Radio Tierra Campesina, en Córdoba en Radio Revés los sábados a las 3 de la tarde y en Mar del Plata también el sábado a las de la tarde, tenemos redes sociales Así
0: es, nos quemaron por brujas somos en Facebook, nuestra fanpage en Twitter y en Instagram, arroba NQPB también nos puedes escuchar a través de audio, audio boom y Spotify
3: Nos quemaron por brujas
0: y así sin solución de continuidad le seguimos dando a este caldero porque hay un montón de noticias, noticias que bueno, no te van a estar alegrando la mañana, pero tienen que ver con la lucha y la organización del pueblo. Argentino, salud sobre todo, porque hoy se va a estar abrazando al ministerio, esa cartera sanitaria que, según los anuncios de Macri del lunes pasado, o esas que estuvimos esperando tanto, tanto tiempo y llegaron un hora y pico después, eh, se convertiría el Ministerio de Salud en Secretaría, sería absorbido de esa manera por el Desarrollo Social a cargo de Carolina Stanley, una provida, una en realidad un antiderecho. Derechos absoluta, con una visión bastante nefasta de lo que tiene que ver el desarrollo social. Muy
2: asistencialista, con una mirada de la solidaridad, del asistencialismo, de la caridad en el Ministerio de Desarrollo Social, hoy también absorbido
0: el Ministerio de Salud. Así es, veremos qué pasa con Ruinstein Hoy a las 12 del mediodía, entonces, te estamos invitando a que te acerques al edificio ahí de Limi Moreno, en donde está el rostro de Vita, al que todavía no volaron. Pensábamos que se iba a volar hace tres años atrás, sin embargo, sigue resistiendo. Creo que les resulta
2: muy costoso o trabajoso, dicen, bueno, vamos a dejarlo ahí trabajar Que no, ni siquiera para esto
0: Así es, va a haber radio abierta también Y el viernes se va a estar realizando una conferencia de prensa Junto a diputados y otras personalidades Para seguir denunciando la situación Porque no es solamente que nos quedamos sin laburo Las personas que trabajamos ahí o que nos van a recortar Sino que lo que van a hacer es recortar la salud pública Y eso es un derecho al que no podemos eh, No imponernos en las calles Así que vamos a seguir exigiendo Que se retrotraiga este anuncio eh, Recordemos, ¿no? que eh, también eh, del Ministerio de Salud, Sergio Maulen, que está a cargo del programa de la dirección, perdón, de SIDA, enfermedades de transmisión sexual, hepatitis y tuberculosis, presentó la renuncia al Ministerio eh, al Minutos horitas después de que nos enteráramos de estos anuncios, eh, justamente porque, porque dice que los pacientes, las pacientes están en riesgo ante esta situación, ya estaban en riesgo, recordemos que desde hace más de un año que están denunciando nuestros compañeros que viven con VIH, cuál es la situación de los remedios, que no aparecen, que no están, que se que se discontinúan, y eso es lo que hace... Sobre todo, este, meterle una bomba a los tratamientos que son súper necesarios en estas situaciones. Y hablando de salud, una más, recordemos, estuvimos hablando con la compañera de SICOP, la presidenta, eh, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, realiza hoy un paro de 24 horas en los 80 hospitales bonaerenses, municipales, centros de salud, en reclamo a la convocatoria de paritarias. La semana que viene va a haber uno de 48 horas
2: nueve 10 de la mañana. Educación también. Ayer marcharon docentes y estudiantes de los 29 profesorados porteños contra el nuevo proyecto de Unicaba presentado. Por el macrismo, las comunidades educativas de los 29 profesorados porteños instalaron una carpa educativa hasta el viernes frente a la legislatura porteña ahí en Perú 160, en la ciudad de Buenos Aires, en rechazo al nuevo proyecto de UNICABA presentado justamente por este gobierno macrista. Hay clases públicas, paneles con especialistas y personalidades, actividades culturales y una asamblea con estudiantes de bueno de, 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 de profesorados y de institutos terciarios, secundarios y de la uni universidad, convocada por SET, FUBA, CET y FUNA para discutir la crisis del sistema educativo que arrasa en todos los niveles. Al mediodía darán una conferencia de prensa. Además, SUTEBA anunció paro docente bonaerense para el 12 y el 13 de septiembre. 13 de septiembre también fecha que convoca setera a, a un paro sin respuestas del gobierno bonaerense, los gremios docentes bonaerenses nucleados justamente en el Frente de Unidad de Docente Bonaerense resolvieron profundizar el plan de lucha con un paro de 48 horas.
0: No queremos joderte la mañana, pero esto es lo que está sucediendo. y Nosotras queremos que lo sepas. Eh, también va a estar parando, van a estar parando compañeros de Página 12. Es un paro de 24 horas. Reunidos, reunidas en asamblea, les trabajadores y trabajadoras de Página 12. Votamos un paro de actividades por 24 horas, hasta el miércoles a las 19, ante el incumplimiento del acuerdo paritario por parte del Grupo Octubre. La medida se enmarca en una serie de acciones que venimos realizando y que no han tenido respuesta alguna por parte de la empresa, que ya deuda cuatro meses del aumento pactado para este año, 10% a partir de mayo, más el proporcional del medio aguinaldo. La falta de pago se da en un contexto de ajuste brutal, general, que en nuestro caso se agrava por el hecho de que hace al menos tres años que nuestros salarios quedan muy por debajo de los índices oficiales de inflación. Esto dijeron desde la Comisión Interna de Página 12 de Cipreva, el plan de las trabajadoras y las trabajadores fue escalonado, empezaron quitando firmas, eso lo podemos ver cuando consumimos el diario. Fueron entregando petitorios a la empresa con más de 200 adhesiones y enviaron más de 100 telegramas laborales intim intimando justamente a que se pague la deuda. Las medidas de fuerza van a continuar y recordemos que hoy por el mediodía se va a estar marchando del obelisco al CCK para continuar exigiendo que las 357 trabajadoras y trabajadores de Telam vuelvan a lograr en la agencia.
2: Agrupaciones sindicales de la Unión del Personal Civil de la Nación, UPCN y la Asociación de Trabajadores del Estado ATA, realizaron este lunes diferentes acciones por los recientes despidos en distintos ministerios del Poder Ejecutivo y la posible disolución de las conocidas leyes convenio, que son entes cooperadores, que significaría el despido de miles de trabajadores y trabajadoras en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por este tema también hay eh, peligro, una alerta por la pérdida de 10.000 puestos de trabajo en el Estado de los y las trabajadoras del programa Las Víctimas contra las Violencias. Esta línea 137 y la línea 0800-222-1717 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación están organizados y por primera vez en 12 años están con cese de actividades. Contando un poco la situación de la línea 137, vamos a escuchar a uno, una trabajadora que nos cuenta qué es lo que está pasando.
5: Entre todos los compañeros y compañeras eh, se decidió hacer un paro activo, es la primera vez que esto sucede desde que la línea empezó a funcionar, en este contexto digamos, de peligro de los puestos de trabajo de, de todos los compañeros, digamos de todo el programa, es que se decidió iniciar este paro activo, eh, donde bueno, estamos todos los profesionales acá hoy movilizándonos, digamos reclamando por esto, por, por el respeto, digo, consideramos que no se puede disolver este acuerdo, que no se puede poner en riesgo el puesto de trabajo de nadie, digo, sobre todo porque digo, se trata de un programa que funciona, que, que funciona efectivamente, digo, que acompaña. Eh, digo, los hospitales nos convocan, los juzgados nos convocan, nos convocan las escuelas, los vecinos, digo y trabajamos las 24 horas del día, los 365 días del año. La realidad es que si la niña dejara de existir, hoy, eh, oh, oh, los mayores perjudicados serían las víctimas de violencia familiar y sexual, que son a quienes acompañamos en situaciones de extrema vulnerabilidad. Digamos, Nosotros nos acercamos, como te decía antes, a los hospitales, nos acercamos a las comisarías, a una escuela... Nos encontramos con mujeres víctimas de violencia sexual o familiar, con niños, digamos. Y acompañamos todo el proceso para que esas personas puedan estar a resguardo, puedan, eh, digamos, puedan hacer algo diferente frente a esa misma situación de violencia, acompañando todo el proceso de poder empoderarlas y de, hacer, de, de buscar justicia, no, haciendo la denuncia penal, haciendo la denuncia civil, pidiendo las medidas de protección, y la realidad es que se quedarían solas, digamos, nuevamente solas frente a las instituciones, con lo que se implica, digamos.
0: Desde las 10 de la mañana, las organizaciones agrarias representativas de la agricultura familiar y campesina convocan a un semillazo en la plaza de los dos congresos para decir no a la ley Monsanto-Bayer. A las 11 será la conferencia de prensa, luego habrá charlas abiertas y a las 14 horas se realizará una audiencia pública en la Cámara de Diputados de la Nación.
2: 17 minutos pasaron de las 9 de la mañana y ahora saltamos el cerco mediático y nos vamos a Telesur porque se realizó un paro migrante contra la xenofobia en nuestro país, en Argentina, desde la campaña nacional. Migrar no es delito. Se realizó ayer un paro migrante para rechazar las políticas discriminatorias del gobierno de Mauricio Macri denunciaron que los gobernantes buscan criminalizar la migración, así como restringir los derechos básicos a los y las extranjeras se manifestaron desde tribunales para defender los derechos de las personas migrantes y solidarizarse con los más de 350 despidos de la agencia de noticias TELA. Vamos a escuchar a Faraliz, una compañera venezolana, integrante de Ni Una, Ni una Migrante Menos.
0: Bueno, este hoy nos encontramos todos acá y nos encontramos reunidos porque es importante e inminente que las políticas xenófobas sean este, apartadas y no sean una cortina de humo para todas las políticas económicas sociales que está implementando el gobierno nos están lanzando como carne cañón al frente aún sabiendo que eh, el porcentaje de migración no está eh, incrementándose, si no está decreciendo, 50 años atrás era un 30% la población argentina migrante, en el presente somos solo el 6%. Entonces estos datos deben estar claros para que las políticas vayan direccionadas a las necesidades reales de este país, que es comida, pan y trabajo. Y ahora nos vamos a agencias presentes. Eh, la TV Argentina, solo un 0,2% de las noticias fueron temas de la agenda LGBT. De un total de 19.160 noticias emitidas por los noticieros de los cinco canales estatales, de, de canales, perdón, de televisión, de aire, de la ciudad de Buenos Aires, solo 39 hablaron sobre el colectivo LGBTI. Esto representaría el 0,2% del total de las noticias emitidas, si bien la cifra es mayor a los años anteriores, el porcentaje sigue siendo mínimo y esto demuestra que estos temas aún no están en la agenda noticiosa, dijo a presentes Lucía Ariza, co-coordinadora del programa de monitoreo de noticias de la Defensoría del Público de la Ciudad de Buenos Aires, eh, que presentó este relevamiento el lunes pasado. Che, ¿qué está pasando con la radiofonía argentina? Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
3: Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por bruja, séptima temporada.
0: 19 minutos han pasado de las 9 de la mañana y nosotras venimos con nuestra columna clásica ahora en la voz de Candelaria Voto, co-coordinadora de Economía Feminista, una compañera que nos va a ayudar a desentrañar cómo está estallando el país en estos tres últimos días, pero en realidad hace dos años y pico y bueno, y venimos ahí de una historia bastante, bastante llena de bombitas. ¿Qué tal, Candé?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y acá, Muy un poquito
0: incineradas, pero bueno, nos quemaron por brujas, así que básicamente estamos haciendo el honor a nuestro programa. Contanos un sí. poco de qué se trata la columna de hoy.
4: Bueno, justamente lo que lo que quería traer era un poco lo que venimos desarrollando desde Economía Feminista, que no tiene que ver simplemente con, con lo que se dijo, con las comunicaciones del lunes, sino que bien, como decías vos, tiene que ver con un problema que se extiende... Eh, desde 2015 obviamente que podemos hablar de los problemas en la economía argentina más sí. desde antes de 2015, sí. pero sí entender que desde 2015 que se intente implementar o desarrollar un modelo económico que no para de fracasar. Eh, y en ese sentido traer un poco la la situación, si se quiere, desde el lunes pero haciendo un contexto donde, bueno, todas las proyecciones que dijo este equipo que se autodenominó como el mejor equipo de los últimos 50 años, en realidad son proyecciones que nunca le pegaron, digamos. Pensemos en eh, la lluvia de inversiones, por ejemplo, y con la lluvia de inversiones es bastante claro porque es un gobierno que creyó que simplemente liberando el mercado se iban a generar todas las soluciones de forma mágica para una economía que venía con una pesa de herencia y sin embargo, la lluvia de inversiones nunca llegó porque Estados Unidos subió las tasas de interés y una relocalización de los capitales, que era una, una medida bastante esperable, digamos, en, en el contexto internacional y, y bastante previsible para todos los economistas y, y analistas políticos. Y en ese sentido, el gobierno pecó ingenuo, digamos, eh, por más que sean amigos de los inversionistas, hay una ley de mercado que es muy clara y es que... Eh, la tasa de rentabilidad y el menor riesgo le ganan a cualquier mismo político, ¿no?
2: Sí, Cande pecó de ingenuo y también, digamos, tiene un plan muy claro en un sentido, ¿no?, de, 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 de ajustar y un modelo económico que se les está yendo de las manos ante su inacción o in acciones incorrectas. Ayer Dujovne eh, dijo que tenían metas mucho más altas para un país que no estaba preparado.
4: Sí, es que el problema es que le siguen, a, o sea, el problema que encontramos por lo menos desde Economía Feminista es que tenemos un gobierno que le sigue hablando a los mercados, digamos. de Todas las comunicaciones que hacen tiene que ver con darle señales a los mercados y no nos hablan al conjunto del pueblo trabajador. En un contexto donde, bueno, ya se proyecta una inflación de más del 40%, una caída de más de dos puntos del producto, digamos, eh, y es algo que vivimos todos y todas en el día a día, digamos. Un sueldo que cada vez llega menos a fin de mes, una recesión económica que se profundiza y un, y un gobierno que dice que, bueno, eh, por ejemplo, esto de que se achican los ministerios, fusionan ministerios o se bajan al rango de secretarías. Hablando en términos presupuestarios, no es un gran ahorro. Sin embargo, es una clara señal del mercado de un Estado que se achica, que se retira. Entonces tiene que ver con qué es lo que se está diciendo y a dónde se está apuntando. Y las soluciones son las mismas de 2015, que es ajuste y endeudamiento. Y son políticas que en la historia argentina jamás tuvieron un buen eh, desenlace para los trabajadores y trabajadoras. Uh -huh. Obviamente que como feminista y parte de economía feminista tengo que decir que afecta a distintos varones y a mujeres, porque las mujeres tenemos mayores tasas de desempleo, de precarización laboral y tenemos menores ingresos, y acá sí eh, hacer una mención especial para la situación de las mujeres jóvenes menores de 29 años, donde una de cada cinco está desempleada, o sea, busca activamente trabajo y no lo consigue, pero son políticas que son muy eh, negativas para el conjunto eh, de la sociedad trabajadora.
0: Así es, Cande, no paramos de dar malas noticias últimamente o haciendo estos análisis que tienen que ver en realidad con una realidad que, que tienen que ver, ahí valga la redundancia, ¿no? que nos está arrollando, tanto que no me doy cuenta que digo dos palabras seguidas eh, en, en un mismo segundo.
4: Sí, estamos en septiembre, sí. eh, también, bueno, ser economista ¿viste? a veces te, te, <risa> hace que lleves mala noticia, pero la realidad es que también hay un límite muy fuerte y es que incluso si, si de repente el gobierno quisiera cambiar de estrategia, digamos, y entender que esta política de ajuste y de endeudamiento no funciona para para el desarrollo de nuestro país y este acelerar el equilibrio fiscal, digamos, que es como su luz al final del túnel, eh, cuando está visto siempre desde bajar el gasto público y nunca desde aumentar los ingresos fiscales, es decir, de desarrollar un modelo productivo que haga que crezcan los impuestos y, y demás, es difícil porque incluso si subiese alguien eh, eh, al al Ministerio de Hacienda o demás que recomendara esto, igual necesitamos la aprobación del Fondo Monetario Internacional porque ahora estamos en un acuerdo con ellos y ellos son los que tutelan eh, nuestras políticas económicas. Entonces es difícil proyectar eh, una mejora, es difícil ver en el horizonte eh, algún cambio en estas políticas económicas que sin duda no, no están funcionando.
2: Y bueno, también digo dentro de, de, de todas estas medidas y medios manotazos de ahogado, hay una intención de que salió también ayer de que los jueces de la nación empiecen a pagar impuestos a las ganancias, por ejemplo. La, la sensación que a mí me da con esto, con, con las retenciones que finalmente empiezan, aunque en realidad no terminan siendo un impacto... Bastante significativo para el sector, eh, como manotazos de ahogado, tocando sectores de la sociedad que parecían intocables para ver si logran, ¿no? Digo, es mi sensación, no sé si es, sí. es, es correcta, pero como para compartirla, de, de bueno, a ver si podemos sacar un poquito para acá, un poquito por allá.
4: Sí, igual con respecto, por ejemplo, al, a, a las retenciones, a las exportaciones que se comunicaron el lunes. Es, es, o sea, es algo que, que yo no puedo leer a ningún economista que, que lo defienda... ...en el sentido de que es un impuesto de suma fija. Es un impuesto de suma fija, o sea, es tantos pesos por dólar. Y en un contexto donde venimos de hace casi cuatro meses de corridas cambiarias... ...poner un impuesto de suma fija por dólar lo que hace es generar incentivos... ...al sector exportador para que se siga devaluando la moneda. Porque cuanto menos valga la moneda... Menos gasto yo en ese impuesto ¿Se entiende? Sí Entonces es, es muy raro Digamos, yo todavía no, no pude conceptualizarlo De una forma que cierre Parece un punto negociado por por los exportadores Digamos, porque es un, es un impuesto Que se licúa muy fácilmente Más en este contexto No es que venimos eh, con una moneda Digo, con un tipo de cambio estable Ni mucho menos Sino que venimos de corridas eh, Bastante profundas, ¿no? Entonces generar un incentivo para quienes exportan, para que cada vez el peso valga menos, es raro, la verdad. No no pareciera un, un manotazo dado, sino parece, eh, bueno, un sector que evidentemente hay que grabarlo, pero de una forma que se va a licuar. Ese sí, una, un licuar. acuerdo
2: como para, como para la tribuna,
4: más o, más o menos. Y ellos mismos dijeron que se va a licuar el impuesto, porque sí, un impuesto de suma, digamos, en un ejercicio de la facultad, como para que se entienda lo absurdo, un ejercicio de la facultad, te dicen en un contexto de crisis cambiaria, poner un impuesto de suma fija a, a las exportaciones no tiene ningún sentido.
2: Perfecto, clarísima. Como siempre, Candelaria Voto, coordinadora de Ecofeminista, te agradecemos muchísimo esta columna y volveremos a comunicarnos seguramente el próximo miércoles a ver qué nos deparará este país.
4: Ojalá tenga mejores noticias.
2: Ay, por favor, Cande. Gracias, Cande, un beso grande. <ríe> un beso.
0: Bueno, y nosotras, ¿qué te parece, Lau, si nos vamos a un temita? Al primero de la mañana vamos a escuchar Barro, tal vez, un cover de otra Cande, esta es Cande Boazo.
1: Reventar, aunque soy Economía, Economía, deportes, series,
3: películas,
1: música, literatura. literatura.
3: Nos quemaron por brujas. Séptima temporada. 9
0: y 33, 12 grados. Se ha quedado clavada la temperatura, pero después va a aumentar. Va a Aumentar. Ser como el doble. Se espera Aumentar. una
2: máxima de 24 para hoy miércoles y en ascenso durante toda la semana.
0: Y ahí en un aporte, el número 12 me gusta mucho. Si le quieren jugar, jueguenle y acuérdense de mí, eh, es mi número preferido. Cualquier sí. cosa, si llegan a ganar algún y... porcentaje,
2: pueden venir a Radio Presente, en el Exolimpo, en el barrio de Floresta, Ramón Falcón 4250, vienen, se acercan. Toman mate en el parque, conocen la radio y le dan parte de la plata que hayan ganado a Jessy Farías. Sí,
0: sí, tienen ganas, por supuesto. No, no es una exigencia. Quizás algún regalo, ¿no?
2: Algo para comer a la claro. mañana siempre viene bien. Nada de abrazos. No, Eso no. no, por favor.
0: No no entremos con, con esas jipeadas. Por favor, que en estos momentos de ajuste y también de, de represión, porque nos están reprimiendo constantemente con estas medidas, eh, queremos saber qué pasa con compañeras que están laburando en espacios que también son sacudidos desde hace muchísimos tiempos y de hace muchísimos tiempos estoy hablando ya de cuando Macri era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, después lo asumió a la RETA, las políticas siguen siendo las mismas, sabíamos que lo que pasaba en la ciudad se iba a llevar en escala grandísima cuando Macri asumiera como presidente y sin embargo lo han votado un montón de personas, eh, pero bueno. En esa situación estamos y por eso queremos hablar con Natalia Abulino. Trabajó 10 años para la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, la COPIDIS. Eh, es una denunciante justamente de Macri, de la RETA, de todos estos sátrapas. Y queremos saber un poco en qué condiciones venía laburando, cómo está la situación actual. Pero por un poco para dar cuenta en primera voz qué es lo que sucede cuando laburas en la ciudad en este caso. Eh, y este las políticas arrasan con vos para, para saber un poco más de la situación ¿Qué tal Natalia? Aquí Lau y Jessy te saludamos
6: Hola, muy buenos
0: días ¿Cómo andan chicas? Y acá, acá andamos, viste, como el país Ahí tambaleando, pero bueno Le estamos poniendo un montón de garra Porque creemos que la organización y la lucha Van a sacarnos adelante Y si hablamos de luchadoras Tenemos que hablar con vos, Nati Contanos un poco cuál fue esta situación Estos 10 <risa> años de laburo en la copia gracias
6: y bueno, la verdad es que es, es insólito, es una vergüenza eh, eh, cómo se vienen desarrollando las cosas. Bueno, cómo, cómo empezó la gestión eh, de Macri en la Ciudad de Buenos Aires eh, y, y cómo, bueno, es políticas públicas que llevó a la Ciudad de Buenos Aires las, las trasladó al, al país. puntualmente Bueno, eh, en lo que es materia de discapacidad, eh, yo soy una persona con discapacidad visual y visceral, eh, tengo 35 años eh, y he tenido que trabajar en el año 2008 en la Comisión para la Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad con eh, La verdad es que, teniendo en cuenta que soy una persona con discapacidad, y es que el área eh, debe llevar políticas públicas que... Eh, ayuden a la, a la plena participación e exclusión como el nombre lo indica, eh, de personas con discapacidad,
4: eh,
6: la verdad es que eh, es, es, es terrible, porque eh, están haciendo todo lo contrario. Este, yo entré a trabajar en el año 2008, y entro con contrato precario, hmm. con contrato de locación de servicio. Eh, y siempre estuve por periodos muy largos, eh, contratos eh, con, con salarios por... Se
2: entrecorta no, un sé. poco. Natalia,
0: ¿seguís por ahí? Estamos hablando con Natalia Abulino, trabajó 10 años para la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, Copidis, en la Ciudad de Buenos Aires. Interesante saber qué es lo que venía sucediendo, porque además de tener contratos precarizados, algo que nos sucede a todas las personas que laburamos en el Estado o a la gran parte de quienes laburamos en el Estado, eh, la Comisión busca justamente la plena participación de las personas con discapacidad. Ella estuvo laburando y cuando estaba trabajando en esta Comisión... Escuchen bien, ¿no? De plena participación de las personas con discapacidad, ella es no vidente y le daban trabajos para leer o le ordenaban llamar a, por teléfono a personas con hipoacusia.
2: Sí, digamos, eh, claramente una forma ¿no? de, de, de excluirla dentro de un, un espacio que debería ser... De, de plena inclusión. participación. Exactamente, además de como ella bien decía, con... Un contrato precario con un sueldo bajo que no, no alcanzaba justamente y con una planta transitoria, digamos, dentro de una planta transitoria le empezaron a dar laburo para hacer que no podía y empezaron a excluirla del espacio de trabajo después de 10 años de estar trabajando. Estamos intentando eh, ver si nos podemos comunicar nuevamente con Natalia, que nos estaba contando un poco su situación y justamente poder denunciar a las políticas del gobierno de la ciudad, hoy del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Natalia, ¿nos estás escuchando otra vez?
0: Hola, hola. Ahí ah, estoy. Perfecto. Sí, perfecto estaba justamente contándonos bueno, esta situación de precariedad laboral de contrato y cómo devino sí. todo esto
6: te eh, sí que bueno eh, estuve muchos periodos con contratos con salarios menor, eh, menores del salario mínimo vital y móvil se el RG, Aguinaldo, sin cobertura médica eh, y todo empezó, empezó porque por allá por el 2008, eh, me llaman un día y me piden chequear los datos eh, y, y me piden puntualmente la dirección de mi casa porque me querían enviar información de tinta sobre, sí. unos programas, sobre el programa de becas sí. que yo estaba lanzando en ese momento a lo que yo le contesté a la persona que me llama que sabiendo que yo tengo discapacidad sí. visual ¿Cómo me puede llamar para ofrecerme material en tinta? Que yo de manera normal no lo voy a poder leer. Claro. Sí, lo más lógico sería que me pida mi correo electrónico para enviar mi información digital. O, oh, sí, la diversión de mi casa, pero para enviarme material solo, en audio. En audio. Hmm.
0: El cinismo, ¿no? El bueno, cinismo la que, es que me... clave en este gobierno. Sí. Sí, bueno. La persona que
6: me llamó, no se sé, quedó helada nada porque no esperaba que una persona con discapacidad a la que llaman de un organismo de discapacidad le conteste eso generalmente las personas con discapacidad tienden a eh, bueno a, a, a agachar la tareas. cabeza ah, claro. y ya como a ilusionarse con claro. el llamado y bueno cuando pasó eso yo lo comenté por internet, en muchos foros mm. y, y por las redes sociales y eh, al, al poco tiempo me estaban llamando la presidenta de la comisión para que vaya a hablar con ella Marina Clemenciewich Marina Clemenciewich es ex esposa Iván Pavlovsky, el vocero de Macri,
1: hmm.
6: eh, y bueno, este, para ver porque yo había reaccionado así y que ellos estaban haciendo las cosas bien para, para, para fortalecer al colectivo y patarí y patatá. Bueno, no conforme con eso, eh, bueno, en septiembre de 2008 apareció un contrato. ...para que me cayera boca... Sí. ...y ahí comenzaron todos los problemas...
2: Natalia, vos estás contando la situación eh, de lo que te sucedió a vos y como contás, lo hiciste público a través de tus redes sociales. Eh, sí. Ellos seguramente, digamos, sorprendidos por, por, por tu postura, por hacerlo, digamos, público. Eh, como, sí. como tu caso, ¿hay otros casos también? ¿Cuál es la situación de los y las trabajadoras dentro de la COPIDIS? Mira, eh, yo no quisiera
6: hablar sobre mis compañeros y de, porque no quiero que mis palabras eh, perjudiquen a otros compañeros que por eso por B no quieren eh, eh, no quieren Está bien. Eh, eh, hacer hacer digamos, sí, sí. tipo de de de, de, de declaración de, o contar mi de declaración claro. eh, digamos, lo que sí hago es ir llamando a las personas con discapacidad, que no se queden quietas en su casa, que salgan a golpear puertas, eh, que no les crean las cosas que dice esta gente, porque pensar que una persona con discapacidad, estoy denunciando las cosas que pasan en la Comisión de Discapacidad del Gobierno de la Ciudad.
2: Natalia. Porque,
6: a ver, el casa de Herrero, pues yo paro, Claro,
2: Hoy, ¿Cuál es tu situación? ¿Estás yendo a trabajar? ¿Qué tipo de, de tareas estás cumpliendo? ¿Cómo, ¿Cómo está siendo tu día a día?
3: Eh,
6: bueno, yo... Eh, ah, déjame, déjame contarte que cuando empezó la sección de Máximo eh, empezó como presidente de la Marita Maribel ese esposa es, repuesta Iván Pavlovsky, pero eh, eh, también estuvo en el año 2016 eh. Como presidenta de la comisión, eh, Agustina Semináns, que es nada más nada menos que sobrina de Iván Pavlovsky. todo en familia, todo que en familia. La situación, sí, la situación. Mira, eh, en julio me confirmaron que eh, pasaba planta transitoria, hmm. así que estoy en planta transitoria pero yo estoy reclamando mi planta permanente y eh, que se me recuerda a los 10 años trabajando en forma precaria, económica e ilegal.
2: Gracias Natalia por esta comunicación, seguramente estemos en contacto para saber cómo sigue y bueno, denunciando las políticas de este gobierno de la ciudad y gobierno nacional. Te agradecemos mucho.
6: No, por favor, un placer, chicas.
2: Hasta luego, un beso, Natalia Agulino. Hasta luego trabajadora desde hace 10 años en la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, que está denunciando que, le bueno, le están dando tareas que justamente no pueda realizar. Sí,
0: sí, además también lo que hace Lau es contar un poco cuál es la situación de gran parte de las trabajadoras y trabajadores del Estado, ¿no? Estas condiciones en donde encima que están recortando ministerios y los están transformando en secretarías y están cercenando los derechos de la población en su totalidad. Cuando hablamos en materia laboral y en derechos laborales, esto es lo que pasa, ¿no? Tenés contratos basura que cada tres meses te los renuevan o cada año un 0,48. Eh, pasar a planta permanente es casi un es idílico no es más o menos qué Sí, querés? es
2: como un sueño a cumplir como el de comprarte tu casa propia eso que eh, parece que nunca claro, va a llegar Claro,
0: por eso queríamos escuchar un poco de la voz de Natalia que era lo que estaba sucediendo y aparte por el cinismo con el que se mueve este gobierno que no hace más que mandarle tareas que son imposibles dada su, su condición no su, su justamente su discapacidad parece un mal chiste pero bueno este gobierno se se caracteriza y aparte le encanta Hacernos ese tipo de jugaditas eh, Recordemos que esto se está dando Mientras hay un recorte brutal Que están sufriendo las, pe las pensiones por discapacidad Adeudan el pago a 100.000 personas Entre niñas y adultos El gobierno nacional adeuda pagos De entre 6 y 7 meses a centros terapéuticos Y de rehabilitación Escuelas especiales, hogares Y transportistas de personas con discapacidad El sector se ha movilizado la semana pasada Y describe la situación como insostenible Esto es lo que está sucediendo
2: Sí, en Concreto a los prestadores se les debe varios meses, llegando a seis o siete meses en algunos casos. Además, a todos les adeudan el 20% de agosto, septiembre y octubre de 2017. Aparte de estos seis meses de este año, también el 20% de los tres meses del año pasado, una multitud se acercó el jueves de la semana pasada al Congreso a movilizarse por este brutal recorte. Vamos a escuchar un poco de música ahora que está entrando al estudio de Radio Presente. Por favor. Vamos a escuchar un tema que se llama Jalea en esta mañana para ponerte en las tostadas y moverte un poco. Jalea de Yoja.
3: Es un jalea. Es un jalea. Es un jalea. Me la toca o se arma la pelea Es mi jalea Es mi jalea Es mi jalea No cualquiera me la toca o se arma la pelea Tú me estás mirando como un trofeo Pero soy si la Venus, no diosa del museo Este es mi cuerpo y hago lo que quiero Yo soy la jalea que busca bomberos no, no te hagas el malo, vinimos en pandilla cuando el palacio y también la villa Y con mis hermanas siempre vamos pilla Si tocas a una, se arma la guerrilla Es mi jalea Es mi jalea Es mi jalea no cualquiera me la ha tocado se arma la pelea. Es mi jalea, es mi jalea, es mi jalea. No cualquiera me la toca o se arma la pelea. Todas mis hermanas moviéndola, moviéndola, moviéndola. Todas mis hermanas rompiéndola, rompiéndola, rompiéndola. Todas mis hermanas moviéndola, moviéndola, moviéndola. Todas mis hermanas rompiéndola, rompiéndola, rompiéndola. Es mi jalea. es mi jalea, es mi jalea. Cualquiera me ha tocado se arma la pelea. Es mi Es mi Es mi marea. Yo cualquiera me la ha tocado, o sea, arma la pelea. Nos quemaron por brujas. Somos Radio La Tosca. Radio La Tosca 95.1. Voces Cooperativas. en el aire de Santa
0: Rosa. Porque tenemos que, Porque decir. Tenemos que
3: decir. Corre el, el diario.
0: Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Amar Argentina.
3: ¿Y por qué legalizar el aborto? Porque es una deuda de la democracia. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal. Seguro y gratuito. El Encuentro Regional de
0: Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans vuelve a la
3: matanza. Talleres, charlas, feria, artistas y mucho más el sábado 8 de septiembre te esperamos en san justo
0: porque, en el, encuentro regional.
3: Ah, porque el tiempo
0: de la, la
1: revolución, revolución feminista. feminista es ahora en Entérate de todo en facebook encuentro regional de
0: mujeres lesbianas travestis y trans
3: radio presente me gusta cuando
1: callas porque estás como ausente
0: para, ¡Para, un poquito! ¡Las brujas! ¡No nos callamos nada!
1: Voces feministas. feministas. En Radio Presente.
0: ¿Y estás, manija? Bueno, quedan 10 minutos de Nos Quemaron por Brujas aún en esta radio presente aquí en el barrio de Floresta. Un día que parecía que había un solazo, ahora sin embargo estamos mirando por esta ventana maravillosa... Y hay como una nubecita que está tapando un poquito el sol. Es como cuando, no sé, como cuando te levantás medio con conjuntivitis, que es como que no ves con claridad. Está como en borroso. En ese momento está pasando eso exactamente. Pero bueno, según nos comentaba acá la meteoróloga Lauman Yalabori, va a ser 24 grados y te vas a meter la campera en el bolso, seguramente.
2: Guarda la campera, no la lleves, mucho menos el paraguas, porque hay nubosidad variable, pero un solcito que está calentando y la temperatura va a ascender... Los 20 grados, sí. se me caso.
0: Se va a calentar la ciudad de Buenos Aires, hoy, sobre todo, porque te recordamos que va a haber un abrazo al Ministerio de Salud de la Nación. Esto va a ser a las 12 del mediodía, antes va a haber radio abierta. En Lima y Moreno, ahí en el edificio gigante que te. Se te clava, está el obelisco, queda chiquitito al lado del Ministerio de, de Salud, en donde también funciona el Ministerio de Desarrollo Social, que absorbería justamente esta cartera hasta ahora comandada por Rubinstein.
2: Sí, y esta última noticia, a raíz de esta de esta noticia de la absorción, eliminación del Ministerio de Salud, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sacó un comunicado diciendo sin Ministerio de Salud no hay derechos humanos, y agregamos también, y obviamente sin derechos humanos y sin Ministerio de Salud no hay aborto legal. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito manifestó su rechazo y preocupación ante la decisión de Mauricio Macri de justamente, eliminar el Ministerio de Salud. La salud es un derecho humano, no puede ser concebido como un costo, o una inversión, y debe ser una política de Estado destinada a igualar y garantizar el bienestar de toda su población. Eh, lo que se preguntan desde la campaña y hacemos extensivo también es ¿Qué pasará con los programas que ya están en desarrollo? La reducción, ¿no? La reducción al presupuesto que esto implicaría eh, en la eliminación. También alcanza la difusión de información, prevención ante las enfermedades y la accesibilidad de los servicios que deben ser impartidos desde esta cartera sin obstáculos y de manera inmediata, eh, bueno, la posibilidad de disminuir las injusticias y las desigualdades a, que las mujer, a las que las mujeres y personas con capacidad de gestar estamos expuestas estas son cada vez más lejanas, nos están eh, prohibiendo todo tipo de acceso a los derechos, están despidiendo a compañeras trabajadoras que eh, intentan eh, garantizar derechos que tiene que ver con impartir salud, educación hmm. sexual integral en las escuelas, desde ya en los institutos, eh, en los centros de salud también, así que estamos alertas ante la posibilidad de que existan retrocesos y parálisis en la garantía de los derechos que podría provocar terribles pérdidas para la vida y la salud de la población en general y en particular de las mujeres y personas con capacidad de gestar dice desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito Sí,
0: recordemos que la semana pasada fueron eh, echadas dos compañeras de San Miguel, del municipio de San Miguel una porque estaba garantizando las interrupciones legales del embarazo las ILE, algo que está en nuestro código Penal desde 1921. Así que vaya así, ya se está paralizando todos nuestros derechos, ya se los están llevando puestos. Imaginemos qué puede suceder si finalmente, eh, qué puede suceder cuando se absorba finalmente el Ministerio de Salud por parte de Desarrollo Social. Sí, A claro, cargo de una antiderechos.
2: Claramente están, digamos, en una avanzada y un terreno fértil para ir por todo y justamente en ese por todo van por todos nuestros derechos. Corre peligro las hiles las que, como bien decís, están... Eh, Digamos, nuestro Código Penal de 1921, con todo el debate de estos meses, donde se puso de manifiesto y que expusieron los antiderechos que ni siquiera quieren eh, cumplir eh, las interrupciones legales del embarazo, muchísimo menos las, eh, la, la educación sexual integral en todos los niveles educativos. Bueno, eh, hay un estado de alerta y se exige un cumplimiento efectivo de, de las Iles y de la ESI en todo el país.
0: Sí, sí, y seguimos hablando de movilización, de activismo callejero. Ayer al mediodía la Comisión Interna del CIPREOA, en la Agencia Nacional de Noticias y Publicidad, junto a representantes sindicales y a legisladores y legisladoras, eh, pudo brindar precisiones respecto de la movilización que se está previendo para hoy, hoy a las 2 de la tarde, se va a marchar desde el obelisco al CCK para reclamar por la reincorporación de las despedidas de Telam y también por el cese del vaciamiento instrumentado de la TV pública y de Radio Nacional. Si tenemos que hablar, estamos hablando del sistema público de medios, no pero como sabemos, la realidad es que los medios comerciales también están llevando están llevándose puesto a trabajadoras y a trabajadoras, así que la situación para quienes laburamos en la comunicación es tremenda. También se, está, se va a estar reclamando las paritarias en Canal 7 y en Nacional. Recordemos no que los 357 despidos en Telam significaron el silenciamiento de más de 30.000 despachos noticiosos en 72 días de conflicto, el cierre de seis corresponsalías, el estado de inoperatividad de otras 14 y la eliminación de los controles sobre la pauta publicitaria oficial. Esto afecta, por ejemplo, a las revistas que están agru a, a, agrupadas en Arecia, revistas que justamente pueden bancarse en este momento, que es bastante insostenible, mediante la pauta oficial. Bueno, bastante, bastante complicada la situación. Así que hoy, a las 12, nos abrazamos en el Ministerio de Salud.
2: Y a las 2 de la tarde vamos desde el Obelisco hacia el CCK contra Lombardi, Pousá y todo el, el directorio de la Agencia Nacional de Noticias Telam por TELAM y por todos los medios eh, de comunicación, las radios que se están cerrando, eh, la cantidad de despidos de trabajadores y trabajadoras de prensa, un gremio que está en absoluta alerta. Faltan
0: cuatro minutos para las 10 de la mañana. Jessy Farías. Sí. Nosotras antes de despedirnos sí nos vamos ahí un poco más relajadas y acá tiro los hombros para atrás, un poquito para adelante, los rotamos hacia adelante sí. y hacia atrás. Hacemos ahora unos al ejercicios revés. De relajación. Respiramos profundo por la nariz, ahí exhalamos. Está. Por la boca, la musiquita nos acompaña y pueden
2: hacer un saludo al sol en esta mañana, también viene muy bien un saludito ahí, yoguístico para aflojar descargar, porque si no a la noche no dormís, no llegás la cabeza no para de qué manera afrontamos esto y de qué otra manera puede ser que juntas
0: Juntas, sobre todo, como vamos a estar este sábado, el sábado 8, en La Matanza, se viene el 21 Encuentro Regional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans. Esto va a ser a partir de las 8 y media de la mañana, en la Ex Normal Superior, la... Escuela número 49, esto es en Almafuerte 2836 en San Justo. Ahí vamos a encontrarnos para escucharnos, repensarnos y organizarnos en la lucha porque el tiempo de la revolución feminista es cuando? Ahora mismo.
2: Ahora mismo y va a haber talleres, feria, radio abierta, así que acércate, porque los encuentros regionales si nunca fuiste... Están muy buenos, eh, muy bien organizados, vas conocer, charlas, eh, te acercas a algún taller. Hay una página de Facebook ahí donde podés ingresar, anotarte y conocer todos los talleres en San Justo este sábado.
0: Así es, ahí nos conocimos yo, ahí me pongo, me agarro un whisky, un cacho hasta ahora, empiezo a moverlo a, Con... al compás de los hielitos sí. y recuerdo en mi primer encuentro regional de mujeres en Morón en 1810, eh, ahí me acuerdo haber visto por ejemplo a Florencia Mafeo cuando era una bebita.
2: Una bebita y hoy ya es una señora Florencia Mafeo.
0: Una bebotona. ¿ya Una ves? bebotona. Sí, sí, sí. Así que, por ejemplo, ahí conocimos, he visto a gran parte de las compañeras que después se transformaron en grandes hermanas con quienes empezamos a hacer Toples con todo al aire, un programa que se emite por FM en Tránsito que lo puedes escuchar mañana jueves a las 20 horas. Te lo recomendamos porque es un programa Primo Hermano y acá también suena.
2: Sí, claro. Acá también en Radio Presente suena Toples con todo al aire. Está en FM en Tránsito los jueves. Y así que, bueno, podés ir al regional, conocer a compañeras que quién te dice en este recorrido. Después terminas
0: haciendo un programa de radio,
2: ah, querido. Ahí, ahí está. 59 minutos pasaron de las 9 de la mañana.
0: Y una cosita más, recordá, hablando del oeste, Mario Serrano va a estar compartiéndonos su música este viernes en el Aquelarre Cultural. Así que no sé, no sé si tiene que ver con que justamente gran parte de las integrantes de las brujas, estas brujas quema todo, somos... Además de militantes feministas, además de activistas, somos militantes del oeste. De esta porción del conurbano bonaerense que llevamos con Hidalía, que lo llevamos en el corazón, que no nos interesa tener que usar el sarmiento todas las mañanas y viajar reventadas contra la puerta porque jamás abandonaremos ese terruño.
2: Bueno, quien dice todo esto es Jessica Farías, eh, habitante, integrante de, del oeste con mucho amor y orgullo. Mandamos un saludo a Nico Carral, que del otro lado de las consolas ha llevado este programa y nos vamos despidiendo, pero sin antes volver a decirles que el viernes a las 9 de la mañana el aquelarre cultural de la mano de Raque Paso y Angie Sorciari.
0: Así que nos reencontramos el viernes eh, con el aquelarre cultural, el lunes con el programa A.O. Vivo, noticioso informativo. Vamos a seguir incendiándolo todo. Esto ha sido Nos Quemaron por Brujas.
1: Televisión